1: Jetzt ist es ja so, dass häufig auch das externe Rechnungswesen ja, zu Steuerungszwecken in internen Rechnungswesen als Basis verwendet wird. Und das beobachten wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, im Grunde genommen schon seit den ja, frühen 90er Jahren, dass hier eine Konvergenz des Rechnungswesens stattfindet, man nicht mehr zwei Welten aufbaut im Unternehmen, sondern eben auch natürlich aus Kostengründen sagt, Externes Rechnungswesen ist die Basis, ist die Datenbasis für das interne Rechnungswesen, für das Controlling. Vielleicht fangen wir erst noch mal ganz vorne an. Wie sehen Sie die Situation heute? Wie ist der Status der Konvergenz der beiden Rechnungswesen aktuell? Gibt es da Veränderungen oder gibt es da neue Trends? Denn das ist natürlich auch eines Ihrer Themenschwerpunkte. Ja, das ist richtig. Die Konvergenz von
0: Rechnungswesen ist für Deutschland dann ein eher neues Thema, denn in Deutschland sind externes und internes Rechnungswesen traditionell jetzt zwei unterschiedliche Abteilungen. Es sind auch zwei Rechnungen, es gibt die kalkulatorischen Kosten im internen Rechnungswesen, die nicht in der externen Berichterstattung erscheinen und so weiter. Und man muss sehen, international war diese strenge Trennung überhaupt nicht üblich. Und jetzt haben wir in den 90er Jahren die Internationalisierung der Rechnungslegung erlebt und durch die Internationalisierung der Rechnungslegung, auch generell durch die äh, Internationalisierung der Unternehmen, ging es dann darum, wie verständlich ist dieser deutsche Weg. Und äh, macht es Sinn, dass wir für jede Ergebnisrechnung dann zwei unterschiedliche Ergebnisse haben, und äh, die Antwort war bei den meisten Unternehmen, nein, wir müssen auf der obersten Unternehmens- oder Konzernebene und auf den Segmenten die äh, Ergebnisse vereinheitlichen. Und das geht nur auf der Basis der, der externen Rechnungslegung, weil das ja nun mal vorgeschrieben war.
1: Mhm.
0: Ähm, das Thema war jetzt in der Literatur ein viel beachtetes Thema in den Jahren vielleicht zwischen 1995 und 2010, 2015. Zwischenzeitlich hat sich das aber gelegt. Ich habe den Eindruck, auch aus der Segmentberichterstattung der kapitalmarktorientierten Unternehmen, dass es geübter Standard ist, dass man auf der obersten Unternehmensebene jetzt eine Ergebnisrechnung hat. Und das gilt auch für die obersten Segmente. Das heißt allerdings nicht, dass jetzt spezifische Kostenrechnungs- und Controlling-Instrumente auf Produkt- oder Prozessebene nicht angewandt werden. Wir sprechen deshalb von einem partiell integrierten Rechnungswesen.
1: Mhm. Okay. Jetzt werden manche Hörer sich fragen, wie kommen die denn jetzt auf die Konvergenz des Rechnungswesens, was hat das denn mit dem Thema zu tun und das müssen wir natürlich jetzt auflösen, denn die Frage, die Kernfrage in unserem Zusammenhang, die sich natürlich zwangsläufig stellt, ist ist, IFRS 16, Besser oder schlechter für die interne Steuerung, für das Controlling geeignet, als der alte Standard IAS 17. Wie ist da Ihre generelle Einschätzung? Und wenn Sie eine Einschätzung abgeben, dann weiß ich, dann haben Sie das natürlich intensiv untersucht und Sie haben auch natürlich Kriterien herausgearbeitet, die ja diese Einschätzung systematisieren. Vielleicht sprechen wir über die Kriterien, vielleicht aber lassen wir die Katze auch schon zunächst aus dem Sack und gehen dann in die Kriterien natürlich nochmal im Detail rein. Ja, also ich fange vielleicht mal bei
0: der Art von Unternehmenssteuerung an, die in Deutschland oder auch international State of the Art ist, ist die wertorientierte Unternehmenssteuerung und äh, da war es unter IAS 17 so dass konzeptionell eigentlich auch hier äh, Anpassungen hätten vorgenommen werden müssen für eben nicht bilanzierte Verbindlichkeiten, auch für Unterschiede in der Ergebnisrechnung zwischen einem Kauf und einem, einer Leasinggestaltung. Und äh, das war konzeptionell vorgesehen, aber die meisten Unternehmen haben diesen Aufwand gescheut. Es gab vergleichsweise wenige Unternehmen, die für Leasing-Anpassungen bei ihrer internen Steuerung vorgenommen haben. Mhm. Und, äh, deshalb muss man sagen, ja, der neue Standard eignet sich zur internen Steuerung insgesamt besser als der alte, weil auch konzeptionell
1: Anpassungsaufwand wegfällt. Wunderbar, das hört sich doch sehr positiv an und jetzt wird es natürlich auch interessant für Controller, die natürlich zunächst mal verstehen mussten, worum geht es überhaupt, aber jetzt natürlich auch verstehen müssen und vor allem verstehen müssen, warum eignet sich der neue Standard besser. Über das Thema Wirtschaftlichkeit, Konvergenz des Rechnungswesens, das haben wir gerade schon besprochen, da müssen wir nicht mehr drauf eingehen. Es ist natürlich sinnvoll, es ist einfacher, wenn man hier nicht zwei verschiedene Parallelwelten als Zahlenwelt aufbaut. Aber ein Kriterium ist beispielsweise auch die Analysefähigkeit bei der internen Steuerung. Und wenn wir in die Analysefähigkeit nun reingehen, ja, wie bewerten Sie da den neuen leasing ich würde gerne die Analysefähigkeit
0: und die Anreizfähigkeit zusammen anschauen. Es geht ja vor allem bei der Anreizfähigkeit darum, dass die Art der Bilanzierung unternehmerischer Entscheidungen in unserem Kontext die Entscheidung zwischen Kauf und Leasing nicht beeinflusst. Und das ist jetzt gegeben, das war vorher nicht gegeben. Also insofern, die Anreizfähigkeit ist auf jeden Fall verbessert. Und aus meiner Sicht betrifft das auch die Analysefähigkeit. Mhm. Wenn wir Analysen machen, wo wir unterschiedliche Unternehmen vergleichen, dann ist es doch sehr viel besser, dass Unternehmen, die kaufen, vergleichbar dargestellt werden zu Unternehmen, die leasen
1: und wir so eine viel bessere Vergleichsbasis haben. Mhm. Dann haben Sie noch ein drittes Kriterium herausgearbeitet und das ist die Kommunikationsfähigkeit. Ich sag mal leinhaft, ich verstehe das so, Manager müssen entsprechend auch verstehen, worum es geht und ja, Kennzahlen begreifen, um steuern zu können. Und von daher ist die Kommunikationsfähigkeit sozusagen eben einer Kennzahl, eine Controlling-Kennzahl ganz, ganz entscheidend. Ist das jetzt besser oder schlechter oder schwieriger oder einfacher geworden?
0: Ja, also bei Kommunikationsfähigkeit geht es ja vor allem auf, Sie haben es gesagt, Verständlichkeit. Der Informationsempfänger muss verstehen, was äh, man ihm sagen will oder was man ihm zeigen will in der Bilanz. Und durch den neuen Standard müssen die Bilanzleser jetzt erstmal umlernen. Das ist ein, ein Lernprozess. Wenn man aber so, ich sag mal, auf der grünen Wiese anguckt, welcher Standard ist eigentlich einfacher zu verstehen, dann denke ich, äh, IFRS 16 mit dem Konzept der Nutzungsrechtsbilanzierung ist für mich einfacher als die wirklich komplizierte Unterscheidung zwischen Operating Leases und Finance Leases, die es früher gab. Also, ich würde auch äh, leichte Vorteile für IFRS 16 sehen, vor allem auf lange Sicht, wenn wir diesen Lernprozess
1: mal durchlaufen haben. Wunderbar. Also in diesem Punkt durchaus positive Signale, positive Verbesserung, während es ja in der Gesamtbetrachtung, was die Interessengruppen angeht und den Nutzen angeht, Entsprechend, ja, wir hatten über die Leasingnehmer, über die Leasinggeber und die externen Adressatengruppen gesprochen, eben durchaus ein gemischtes Bild beispielsweise mhm. gibt. Was sind das für Themen, die Sie in Zukunft auf dem Programm haben? Der neue Leasing-Bilanzierungsstandard wurde jetzt einmal angewandt, wird derzeit zum zweiten Mal angewandt und Sie haben dazu eine intensive empirische Untersuchung gemacht. Wie geht es jetzt in diese Richtung weiter und natürlich auch in Richtung Konvergenz des Rechnungswesens? Was sind das für Forschungs- und Themenschwerpunkte, die Sie jetzt in den nächsten Monaten, Jahren an der Stelle bewegen werden?
0: Naja, wir wollen mal gucken, wie wirkt sich dann tatsächlich der neue Standard in den Jahresabschlüssen aus, äh, das ist noch nicht vollständig erfasst. Und das ist schon ein neues Projekt, was wir äh, auf der Agenda haben, dass wir mal über zwei, drei Jahre den äh, Jahresabschlüsse von, von kapitalmarktorientierten Unternehmen anschauen und äh, danach fragen, ja, was hat sich denn geändert? Wie wurden Wahlrechte ausgenutzt tatsächlich? welche Art der Methodik im Detail wurde angewandt und äh, da gibt es auch sehr viel aus dem
1: Anhang auszuwerten und äh, das ist die Zielrichtung. Jetzt hören viele Controller, CFO hören unseren Podcast und Vielleicht sollten wir ganz zum Schluss noch mal in einer ganz komprimierten Form, wir sind ja jetzt sehr ja ins Detail auch hier und dort gegangen, vielleicht noch mal auf den Punkt bringen, was ist wichtig, was muss ich als Controller, als CFO nun verstanden haben, damit ich auch steuern kann und auch gestalten kann? Es sind eigentlich einfache Dinge. Leasingverhältnisse
0: sind in der Bilanz. Leasing-Verhältnisse und wir haben vielleicht noch nicht wirklich die G&V angesprochen, in der G&V erscheinen Leasing-Verhältnisse mit der Abschreibung auf den Leasinggegenstand und mit dem Zinsaufwand, der aus, der, aus den Leasingraten herausgerechnet wird. Und das heißt für die Unternehmen auch, dass sich ihr operatives Ergebnis dann verbessert wird, bisher Operating Leases hatten. Mhm. Es gibt auch Veränderungen in der Ergebnisrechnung. Und äh, auch wenn man die Ergebnisrechnung jetzt heranzieht, dann wird Leasing hier ganz vergleichbar zum Kauf abgebildet. Und äh, insofern kommt das der Analysefähigkeit und auch der Entscheidungsneutralität entgegen. Also die Abbildung im Jahresabschluss sollte Kauf- oder Leasingentscheidungen nicht mehr beeinflussen.
1: Mhm. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, das rausgearbeitet zu haben, dass hier die G&V natürlich massiv betroffen ist. Ja, möglicherweise im Saldo ähm, eine Verbesserung da ist, aber die sich gar nicht so extrem auswirkt, weil natürlich entsprechend andere Aufwandskomponenten, Sie hat es angesprochen, dazukommen, aber ja auch über den Zeitverlauf sich ändert, weil dann sollten wir vielleicht auch noch mal im Detail doch noch mal reingehen in die G&V, weil natürlich Leasingraten anders kalkuliert werden, die bisher in der G&V waren, als entsprechend der Abschreibungsaufwand und der Zinsaufwand. Das heißt, das wird auch über eine Leasingperiode zu einer Veränderung des Aufwandes in der Höhe. Und das sollten wir natürlich, weil das für Controller wichtig ist, nochmal abschließend bewerten und darstellen vor allen Dingen erstmal. Ja, sehr gerne. Ähm, bisher war es so, wenn wir
0: gleichbleibende Leasingraten unterstellen, dann haben sich die Leasingraten eigentlich linear über die Vertragslaufzeit jeweils äh, mit dem gleichen Betrag in der Ergebnisrechnung ausgewirkt. Äh, jetzt haben wir die Abschreibung auf der einen Seite. Die Abschreibung ist auch wieder, wenn wir eine lineare Abschreibung unterstellen, äh, gleich verteilt über die Laufzeit. Aber der Zinsaufwand ist, äh, da haben wir eine Aufwandsvorverlagerung. Das heißt, nicht im Operating Profit spielt sich das ab, aber im Net Income, im Jahresergebnis, wo wir äh, so ein bisschen einen Frontloading-Effekt haben, also am Anfang einer Vertragslaufzeit höheren Aufwand abzubilden haben, als am Ende der Vertragslaufzeit. Das ist aber genau das Gleiche, als wenn ich einen... Gegenstand kaufe und fremdfinanziere. Auch da habe ich die gleichen Effekte.
1: Mhm. Ich glaube, das war auch noch mal gut, dass wir das ja, kurz vor Ende auch noch mal entsprechend ja, ja. dargestellt haben. Sie haben gesagt, das Thema ist einfach, aber ja, wenn man Eva reingeht und das haben wir jetzt gerade gemacht, dann merkt man natürlich, da gibt es durchaus dann Veränderungen. Da wird man plötzlich feststellen, dass der EBIT sich anders darstellt, dass das Ergebnis nach Steuern dann vielleicht doch wieder in der Reihung ähnlicher aussieht und das muss man einfach verstehen, um entsprechend die Auswirkungen des Leasingbilanzierungsstandards entsprechend auf G&V und Bilanz zu begreifen, insbesondere wenn man in einer Branche unterwegs ist, in der viel geleast wird und auch hohe Volumina geleast werden, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Branchen und auch nicht jeder Gegenstand sozusagen, wird gleich viel geleast, auch das haben sie alles untersucht. Aber wenn man nun mit großen Volumina arbeitet, dann wird man das in der G&V natürlich auch deutlich spüren und als Controller ist es wichtig, das zu verstehen. Und unser Podcast soll hier heute den Anstoß gegeben haben, entsprechend sich auch mit dieser Sache zu beschäftigen, wenn man entsprechend in einem Unternehmen ist, in dem das relevant ist. Jetzt beschäftigen Sie sich mit sehr spannenden Themen im Bereich der Bilanzierung und auch eben im Rechnungswesen allgemein, im Controlling und ja, Sie haben dort einiges aufgearbeitet und man könnte fast den Eindruck haben, bei Ihnen läuft es und es läuft ja auch bei Ihnen und viele haben vielleicht auch sich gefragt, Mensch, woher kenne ich den Professor Gruber? War der nicht vor kurzem erst im Podcast? Ja, er war im Podcast, weil nämlich er den ersten Platz mit einem Studenten belegt hat beim ICV Newcomer Award. Das war der Jesper Jule. auch ein sehr hörenswerter Podcast, den wir gemacht haben und vor allen Dingen aber die Arbeit von dem Herrn Juhl, das ist natürlich sensationell gut gewesen und deshalb auch zu Recht der erste Platz. Und man fragt sich, Mensch, da läuft alles, aber gibt es auch Fehler? Ist da mal was schiefgelaufen und ja, würden Sie da irgendetwas mal öffentlich machen, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht und vor allen Dingen, andere können daraus lernen, das ist ja das Entscheidende. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, Mensch, das kann ich heute mal zum Besten geben und dadurch entsprechend anderen vielleicht noch einen Denkanstoß zu geben, Fehler zu vermeiden? Ja, ähm, ich habe ja 20 Jahre
0: Unternehmenspraxis hinter mir und äh, ich war Bilanzer und äh, später auch Controller ähm, und in einer Zeit... In der Earnings Management, äh, also kreative Bilanzierung, durchaus äh, sehr angesehen war. Also, und ich muss zugeben, ich habe relativ spät gemerkt, dass Compliance wichtiger ist als Earnings Management und dass man als Bilanzfachmann und auch als Controller vielleicht nicht die Aufgabe hat, alle Grenzen völlig auszutesten, sondern äh, versuchen sollte, auch die Compliance hochzuhalten. Und das habe ich so im, im Rückblick
1: äh, in den letzten zwölf Jahren als Professor gemerkt. Wunderbar. Ich glaube, da steckt viel drin. Und da wollen wir auch gar nicht ins Detail gehen, denn der Denkanstoß alleine an der Stelle soll genügen. Das war Professor Dr. Thomas Gruber von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Wir haben über den neuen Leasingbilanzierungsstandard IFRS 16 gesprochen und wir haben gesprochen, was für Controller in diesem Zusammenhang wichtig ist. Herzlichen Dank für diesen spannenden, interessanten Podcast. Herzlichen Dank Ihnen, hat Spaß gemacht.